Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din hverdag, Ida Meier. I går blev det officielt. Dronning Margrethe abdicerede, og Danmark kunne råbe hurra og vinke velkommen til kong Frederik den 10. og dronning Mary. Og i dag får Folketinget så fint besøg af det nye kongepar. Det kommer nemlig, de kommer nemlig forbi Christiansborg og, øh, til taler og reception for at markere det her tronskifte. Og derfor så skal mine to gæster også gå lidt før i dag. Men jeg har selvfølgelig en ny gæst til jer til sidst i programmet. Så øh, det her program kommer ikke helt til at lyde, som det plejer. Velkommen til det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Med mig er to gæster i dag, som sidder klar på Christiansborg til et øh, royalt besøg lige om lidt. Benny Engelbrecht, velkommen til. Du er øh, finansordfører. Tak skal du have. Du er finansordfører ja. i Socialdemokratiet. Øhm, men er du egentlig også øh, royalist, ligesom din øh, formand jo er blevet? Ja, det er jeg, og det har jeg sådan set altid været. Man kan sige, det er, ikke, det er måske ikke mig, der har skiftet synspunkt her, men mere mit parti øh, i forhold til også det med ordner. Mm. Jeg så på øh, X, altså det tidligere Twitter i går, at du har sådan en særlig insiderviden omkring den kuglepind, som dronning Margrethe underskrev sin abdikation med i går. Altså, hvad er, det, hvad, hvad er ligesom din, øh, din viden omkring den? Det var sådan en grøn plastikkuglepind. <laughs> ja, ja som, som, som flere har gjort opmærksom på, åbenbart kan købes til 14.95 i, den normale, i den lokale kontorforsyningsselskab. Øh, jamen, jeg, jeg lægger mærke til detaljer, og også når jeg sidder i statsråd. Jeg sidder jo ikke i statsråd længere, jeg har gjort det to omgange som minister. Og jeg har altid syntes, det var meget sjovt, at, at dronningen anvendte den her sådan meget, på ingen måde, fashionable pind. Men, men jeg ved jo, at det er en pind, som er ret god at tegne med. Og jeg kunne godt forestille mig, at, at dronningens forkærlighed for lige præcis den slags også har gjort, at øh, hun, øh, hun godt kan lide at anvende en pen, som, øh, som ja, øh, jeg vil sige, hvis det var mig, jeg vil nok ende med, at den klattede lidt, men mm. hvis man har en god teknik, og det tror jeg, at dronningen har, så er det ikke noget problem. Siger det noget om dronningen, synes du, at hun bruger sådan en øh, pen til 4, 14, kron, 14 kroner, siger du, og øh, 15 kroner? Ja, det, jeg tror, det var 14,75 eller 14,95, der var nogen, der tweetede den kostede, og, og jeg, jeg skal da indrømme, at jeg bruger selv en kuglepen, som, som er lidt billigere end det, men jeg vælger da også min kuglepen efter, hvad der ligger godt i hånden og hvad der skriver godt, og ja, det synes jeg jo bare også siger alt om, at det skal ikke være et eller andet fint fornemt øh, skriveredskab, der koster en masse penge, men noget, der, der kan bruges, øh, det er funktionaliteten, der er i højsædet der, det må man jo sætte pris på, øh, fordi hvis der er noget, som, som hendes majestæt har gjort igennem de der 52 år, så er det jo im og væk at skrive under på rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Rigtig mange love, der er blevet fremsat eller blevet øh, godkendt. Samia Narva, velkommen til dig også. Du er Radikales Finans, Klima- og Ligestillingsordfører. Og du, øh, jeg lagde mærke til, at du lagde et billede ud på din Instagram i går, og det er et billede af dig og din mand i jeres øh, stiveste pus. I er simpelthen lige kort ude på balkonen og har taget et selfie derude. Øhm, fortæl os lige, hvad er historien bag det billede? 
Ja, det er rigtigt. Jamen, det er jo sådan, at en gang i løbet af en valgperiode, der, der inviterer dronningen, ja fremover må det så være kongen, til, til sådan et hofbal, en tradition, hvor folketingsmedlemmer og danske europaparlamentsmedlemmer inviteres til bal på slottet. Og, og der var min mand og jeg så... Her for et par år siden, og der kunne man så træde ud på balkongen, som jo egentlig mest var et sted, hvor rygerne opholdt sig, men jeg synes simpelthen, der var så smuk en udsigt ud over Slottspladsen, og, og der tog øh, Navid og jeg så en, en selfie. Der var rimelig tomt bag os, jeg vil sige, øh, i modsætning til alle de mange mennesker, der var mødt frem øh, i går, da, da det var kongen øh, og hans familie, der trådte frem på balkongen. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at I to er med mig i dag, øhm, og I skal også være inde i Folketingssalen i god tid, så senere i programmet, der får jeg besøg af politiske kommentator Benny Damsgaard, og så skal vi også høre fra min kollega, kollega hedder det Mikkel Vige, som er på Christiansborg. Og hvis du lytter, sidder derude og lytter med, så må du rigtig gerne skrive ind, hvis du har en holdning til den her historiske begivenhed, vi har været vidne til i går. Det kan jo være, at du er en af de danskere, som synes, at det var lige lovlig meget opmærksomhed, det fik. Du kan sende din holdning ind til mig på sms 1424. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Lad os lige spole tiden tilbage til i går, for tronskiftet det skete øh, på et statsråd øh, på Christiansborg Slot i går, hvor dronning Margrethe øh, underskrev en erklæring om sin abdikation, og dermed blev hans majestat kong Frederik den 10. regent for hele det danske kongerige. Dronningen forlod derefter rummet med ordene, Gud bevarer kongen, og kort efter kunne kong Frederik så træde ud på balkongen og modtage folkets hyldest. Og det var en både bevæget kong Frederik den 10. og en rørt, abdicerende dronning Margrethe, vi så i går. Kunne det også røre sådan nogle tykhovedet, tykhovedet politikere som jer, Benny Engelbrecht? <laughs> ja, selvfølgelig. Øh, og jeg vil sige, det var et af de tidspunkter, hvor jeg... Jeg godt kunne have tænkt mig at fortsætte at sidde i statsrådet, men nu skete der jo i virkeligheden noget andet, der var næsten lige så historisk som, som, som selve tronoverdragelsen. Og det var, og der er ikke rigtig nogen, der har lagt mærke til det, det har jeg. Man fik jo levende billeder og lyd at se fra statsrådet. Og det er kun sket en gang før, at, at man har set et lille kort klip. Det var i forbindelse med, at, at den nuværende kronprins i forbindelse med hans 18-års fødselsdag, kom, kom i statsrådet. Men, men det at, 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 at se det historiske klip, det er jo aldrig nogensinde sket før, der har været en åbenhed om, om arbejdet i statsrådet. Så det var, det var også historisk, og dermed så var det ikke kun nogle få ministre, der fik det at se og høre, men hele befolkningen. Og hvad med dig, Samia Narva? Oplevede du også det her historiske, eller mærkede du det her historiske vingesus i går? Ja, det gjorde jeg helt bestemt. Altså, det tror jeg næsten, uanset om man øh, er royalist, republikaner eller et sted midt imellem, så tror jeg, at man øh, vil blive bevæget øh, af øh, sådan senere. Altså, dels fordi det er historisk, men jo også fordi det på en eller anden måde alligevel bliver lidt... Øh, altså, på en eller anden måde er en universel følelse det med, at øh, en generation giver videre til den næste. Altså, det kunne jo også være... Øh, i, i virksomhed, og det kan være i familien. Altså på en eller anden måde kan alle jo genkende følelsen af, at øh, nogen ligesom giver stafetten videre, øh, og måske er det, er det den følelse, der måske bliver vækket i, i os alle sammen. Jeg er i hvert fald helt enig med Benny i, at øh, lige præcis der, hvor, øh, hvor dronningen har underskrevet øh, sin applikation og rejser sig øh, og, øh, og giver stolen videre til, øh, til kong Frederik, altså det, det var nok det mest bevægende klip øh, fra i går i virkeligheden. 
Men hvordan er det egentlig for dig at se, når du inderst inde øh, er imod monarkiet, eller det er dit parti i hvert fald? Ja, altså jeg øh, tror egentlig, at jeg plejer at bruge øh, Benny Engelbrechts øh, partifælles øh, ord, Pernille rosenkrantz der jo beskriver sig selv som ikke praktiserende republikaner. Øh, så det er nok i virkeligheden den tilgang, som, som jeg har til det også. Øh, fordi hvis man skulle designe det forfra i dag, så vil det næppe være, være på den måde, øh, som, vi fik, øh, som vi fik lavet et, øh, et monarki og demokrati. Men omvendt, altså de, øh, de mennesker, som udgør kongehuset, dem har man jo på en eller anden måde en, en, en relation til øh, på afstand godt nok. Øh, men øh, dronning Margrethe øh, som sådan en samlende figur, og det håber jeg da også, at øh, kong Frederik vil blive... Øh, som, som kan samle alle befolkningsgrupper, uanset øh, køn og alder og politisk ståsted, så er øh, medlemmerne af kongehuset jo på en eller anden måde øh, nogle figurer, der, øh, som, som alle øh, lidt kan, kan læse sig selv og sine egne holdninger og standpunkter ind i. Ja, noget af det, du siger her, det var jo også noget det, han øh, selv talte om i, den, øh, i det ene minut og 40 sekunder, som han øh, talte på balkongen i går. Vi skal lige høre, hvad han sagde. Mit håb er at blive en samlende konge, i morgen. Ben Engelbrinkt, øh, bliver kong Frederik den øh, 10. En, en samlende konge i din optik? Ja, man kan sige, at vi, vi har altid haft en, en kongefamilie, der kunne bevæge os øh, øh, med følelser, men, øh, men, men kong Frederik kan jo også bevæge os sådan helt bogstaveligt talt, fysisk. Øh, det fantastiske initiativ, han tog med Royal Run, og, og som har fået altså, tusindvis af danskere til at tage noget spændende løbeskoene og øh, måske bare bevæge sig ud på en mile øh, og få rørt sig lidt i, i, i den samhørighed, som, øh, som et løbefællesskab også er. Øh, det, det betyder jo noget. Altså, det betyder noget, at man sætter sig selv i spil på den vis øh, til, til gavn for folkesundheden jo i, i sidste ende. Både den fysiske, men også den mentale. Så, så jeg synes jo virkelig, at, at her er tale om en konge, som allerede har sat sine egne spor, og som, som jeg har store forventninger til. Samia Nara, hvad betyder det for dig det her med, at han siger, at han vil være konge af i morgen? Hvad, hvad håber du, at der ligger i det? Jamen, der er jo allerede blevet analyseret en masse i, i kongens valgsprog, hvor, hvor Gud for eksempel ikke indgår, eller Herren, eller hvordan det nu er blevet omtalt i tidligere valgsprog. Og på den måde, så synes jeg da også, at at det her med at kalde sig konge af i morgen, øh, lidt peger fremad øh, mod et, øh, et mere moderne kongehus, som jeg jo synes, at øh, kong Frederik og dronning Mary, de allerede har repræsenteret, øh, mens de var øh, kronprinseparet, øh, at det er øh, den mere moderne tilgang, øh, både i forhold til, hvordan øh, mennesket bagved øh, kommer til syne og følelser for frit løb, men også hvordan de er i sammen som en familie, og hvordan de deltager, nu nævnte Benny Royal Run, altså i aktiviteter, som samler både store og små. Og er det den rigtige tilgang, synes du? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at når man, når man har den plads i samfundet, så er det jo selvfølgelig det her med at være samlende, men også moderne og på en eller anden måde i, i trit med, med befolkningen og tidsånden. Og det er da også det, som, som jeg forestiller mig, at det nye kongepar kommer til at hvad skal man sige, symbolisere og, og leve 
Øh, og den her del med at være samlende, jeg får også lige lyst til at, at bringe ind, at altså, der, der er jo mange, altså det er, det er utroligt øh, dansk jo, ikke? Det her med dronning Margrethe, kong Frederik. Der er jo mange i den danske befolkning, der ligesom forholder sig til det, men de er jo også lykkedes med som familie at samle opbakning fra mennesker, der er kommet til Danmark igennem tiden, som henholdsvis indvandrere og flygtninge. Der er jo en kæmpe opbakning i alle dele af befolkningen, og derfor så synes jeg også, at det er særlig interessant det her med, at han gerne fortsat vil være den samlende konge. Hvad med dig, Ben Engelbrecht? Ser du nogle varslinger om, om ændringer i kongehuset med de ord, han, han sagde i går? Ja, bestemt. Altså vel først og fremmest, at, at han har et, et perspektiv, som er, som er sin generations, jeg vil gå så langsomt til at sige min generations også, jeg er ikke jævnaldrende med, med kongen, jeg er lige et par år yngre, men, men, men har dog men ledet dog under det sidste tronskift også, og derfor kan jeg godt, kan jeg godt se, at, hvor meget det betyder, at man, man også er en del af sin, sin egen generation. Og det, som jeg blandt andet har store forventninger til, det er det aktivitetsniveau, som ikke bare kongen, men også den nye dronning kommer til at have i forhold til det internationale. Hvis, hvis jeg må fremhæve en enkelt ting her, mens dronning Mary var, var kronprinsesse, har hun jo taget en virkelig hård tørn på den internationale scene for et politisk budskab, som alle Folketingets partier bakker fuldt og helt om, op om nemlig øh, kvinders øh, seksuelle reproduktive rettigheder. Øh, en ekstremt vigtig øh, dagsorden i forhold til, øh, til, til global udvikling, det er at sikre kvinders rettigheder, og, og man kan jo sige, at normalt kan kongehuset jo ikke agerer aktiv, øh, politisk, men lige præcis når der er et fuldstændigt enige folketing og et folketingsnetværk, der står bag, ja, så kan man godt tage denne her internationale dagsorden op, og der har, har man virkelig præsteret at gøre en forskel, som, øh, som måske er lidt overset, øh, men, men hvor man bare må sige, at der har man ageret på absolut fornemmeste vis, og derfor har jeg også store forventninger til, hvad man kan gøre på den globale scene, også i forhold til eksempelvis øh, erhvervsfremstød. Men, men hvad med magien og traditionerne? Altså, kan det ikke blive for moderne? Altså, vi har et kongehus, der er tusind år gammelt. Skal det egentlig være moderne, Samia Narva? Ja, det synes jeg, det skal være, og det tror jeg ligesom også er en nødvendighed for, for at sikre sig fortsat opbakning i virkeligheden. Men, men altså, jeg tror ikke, at vi med et ser, at traditioner bliver skrevet ud her, fordi selvfølgelig er der også noget, der skal, der skal leve videre. Så, så, så mange ting vil vi jo sikkert fortsat se. Jeg kunne godt se for mig, at man på et tidspunkt, det tror jeg ikke kommer til at ske sådan lige forløbig, men altså for eksempel stat nu var det selvfølgelig et meget historisk statsråd, der fandt sted i går, men, men det er jo noget, der løbende finder sted igennem en regeringsperiode og en valgperiode, og, og det kunne man måske godt, hvad skal man sige, ja, droppe fuldstændig, men, men det tror jeg nu ikke kommer til at ske, det er bare for at sige, jeg tror nu også, der bliver holdt fast i en del traditioner, trods at der også sker noget modernisering og fornyelse. Den nye konge, han sagde øh, i går, at han også kommer til at få brug for hjælp. I kan lige lytte med her på, hvad han sagde. Jeg får brug for al den støtte, jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer og fra det, der er større end os. 
Og der var, der var jo flere, der blev mærke i, som du også er inde på, Samir Narva, det her med, at han øh, siger noget, der er større end os. Altså, han, hans forgængere har ofte nævnt Gud eller Herren. Øhm, Benny, hvad tænker du om, at han ikke nævner Gud mere specifikt? Det er vel meget naturligt den tid, vi befinder os i. Der er ganske, en meget stor del af den danske befolkning er fortsat medlem af Folkekirken. Men jeg tror også, at der er mange, der har det som jeg, nemlig at man er medlem af Folkekirken. Men fordi man er kulturkristen, og ikke fordi man har en tro på den Gud, som prædikes i kirken. Og det er jo en, en, i virkeligheden en, en ret interessant balance. Der er lige en ting, som jeg synes, næsten alle, der har analyseret kongens tale, lidt har overset, øh, hvis, hvis jeg lige må tillade mig det, fordi det siger nemlig også noget om det der med at være lidt mere moderne øh, på, på en måde, og det er, at kongen siger jo ikke vi, kongen siger jeg på øh, balkonen i går, øh, og det er jo også et udtryk for, at han som kommunikator har valgt en mere moderne stil. Og så var der det her med valgsproget, som øh, man havde gået og spået om og gættet på. Øh, og det har I sikkert allerede lært udenad. Det var ikke så langt, men det lød sådan her. Forbundene, forpligtet for kongeriget Danmark. Hvad synes du om det valgsprog, som I Narva? Det synes jeg egentlig er, er meget smukt, og jeg synes også, at at det netop symboliserer den modernisering, vi også har talt om nu. Så jeg synes egentlig, det rammer meget godt til, hvem kongen har været gennem årene, og også peger fremad i forhold til, hvem han gerne vil være. Og man kan sige, at altså, Gud og Herren, som vi også talte om før, har været en del af den danske regents valgsprog i mere end 160 år, og det er det så ikke, det er det så ikke mere. Altså, øh, blev du sådan, hvad kan man sige, øh, positivt øh, overrasket over, at, øh, at det var ude, som I er? Nej, men altså, som Benny peger på, det er, øh, det er jo en del af tidsånden, at det er den tilgang, der er til, øh, til kirken, til Gud, til Herren. Øh, og, og derfor synes jeg da også, det er meget naturligt, at, øh, at der kommer et valgsprog, hvor... Øh, øh, altså, øh, og i virkeligheden også en tale, hvor han taler om, øh, om det, der er større end os. På en eller anden måde er det lidt nemmere øh, for befolkningen øh, der, hvor vi er i dag, øh, 2024, at forholde sig til. Ja, Nå, og det var jo så ikke kun i går, at, øh, at tronskiftet skulle markeres, fordi lige om lidt, der markerer Folketinget det også, og øh, så skal kongeparet på besøg i Folketinget, og det er jo derfor, I to I skal gå lidt tidligere i dag. Og I er inde på borgen, øh, ved jeg, og øh, Ben Engelbrek ser det anderledes ud herop til kongens øh, ankomst. Ja, der er jo meget få mennesker på Christiansborg i forhold til, hvad der plejer at være på sådan en arbejdsdag, fordi øh, hvis man ikke har et ærne herinde, så skal man blive væk af hensyn til sikkerhed og alle de ting. Øh, ja, og, og så for mit eget vedkommende, så øh, man kan måske lidt høre det på rumklangen i det lokale, jeg står i. Jeg, jeg er ikke på mit kontor, så stort er det ikke. Jeg er simpelthen blevet forvist fra mit kontor, øh, fordi øh, øh, det skal kongefamilien bruge om lidt, øh, når de ankommer til lige at kunne nette sig, inden det træder ind i, i Folketingssalen. Så, så sådan er det altid for Bjørn Lausten, min nabo og jeg, at vi, vi må lige humre os. Det plejer at være den første tirsdag i oktober, men ellers så, så, så er det så også i dag, og det, og det går nok. Så nu står jeg i samtaleværelse i stedet for at føre denne samtale. Og hvad med dig, Samia? Hvad, hvad, hvad forventer du af mødet? Altså, kommer du til at markere jeres partis modstand mod monarkiet i dag? 
Nej, som sagt, altså det her med at være en, en ikke-praktiserende republikaner, det, det betyder jo, at jeg kommer ned i Folketingssalen og både lytter til, til statsministeren og, og Folketingets formands tale, og statsministeren skal jo sige ord på vegne af kongen, og så deltager jeg også i receptionen, der er efterfølgende, og, og det ser jeg også frem til. Nå, nu må jeg hellere lade jer komme derind, så I kan være der i god tid. Rigtig god fornøjelse, og tak fordi I var med her til de to royale reporter, eller folketingsmedlemmerne, Benny Engelbrek fra Socialdemokratiet og Samir Narva fra Radikale. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Og velkommen tilbage, eller velkommen til, til det røde hjørne. Vi har diskuteret... Kongehuset med de radikale Samir Narva og Benny Engelbrecht, men vi gør det lige på en lidt anden måde herfra, end vi plejer at gøre. Vi har netop fået besøg af politisk kommentator og kommunikatør Benny Damsgaard. Velkommen til, Benny. Tak, tak. for det. Tak, for det. tak fordi du vil komme ind og, og hvad hedder, være med her den sidste del af programmet. Fulgte du med foran tv i går? Eller var du ude i Københavns gader og, og fejre? Jamen, det var begge dele. Jeg var øh, inde på Slottspladsen og også øh, hjemme foran tv'et. Så det var, det var begge dele. Det var en historisk dag, som man nødt ville kunne klippe af. Jeg havde min lille øh, søn med på godt tre år, fordi og han også kunne få den oplevelse med os, selvom han, jeg tror ikke, han helt forstod alle elementerne i det, men han synes, det var spændende, og han så kongen. Og hvordan oplevede du det selv? Jamen, det var en, en stor begivenhed. Øh, Altså, det var meget rørende, jeg for sig vil jeg sige, især statsrådsdelen, hvor, hvor den nu tidligere dronning afgav øh, regentskabet. Det var, det var, ja, det var rørende. Ja. For mange år siden var jeg soldat i den kongelige livgard, så mm. derfor har jeg sådan været i hvert fald lidt dengang for mange år siden tæt på, på kongefamilien på den måde, man nogle gange er som soldat, og, og det gør jo bare, at man har et lidt særligt forhold til det. Ja, du er simpelthen øh, tidligere garter. Ja, det er ja. jeg har stået ved de kongelige slotte og palæer og med bjørneskin og det hele. Så det er ja, mange år siden. Vi er jo i en tid, hvor vi ofte bruger det her udtryk. Det er en historisk dag, og du bruger faktisk også øh, ordet selv her. Øhm, og i dag, der besøger vores øh, nyudnævnte konge jo så Folketinget for første gang. Altså, det er der også en historisk dag i dag, eller hvad? Selv for et hus, øh, som Christiansborg, der er vant til lidt af værd i forhold til fornemme besøg. Eller hvordan ser du på det? Ja, øh, det er det. Øh, altså, det er altid en stor dag i Folketinget. Jeg har en fortid som kommunikationschef i de konservative, så har, øh, har arbejdet på, på, på Christiansborg i flere, flere omgange i, i flere år eller i en længere årrække. Og det er altid en stor begivenhed på Christiansborg, når, når kongefamilien er der i forbindelse med folketingsåbning. Det er noget helt særligt. Folk tager pænt tøj på, eller ekstra pænt tøj på, tror jeg, man kan sige. Og, og øh, der er gjort ekstra rent og blomsterudsmykning osv. Så det er, en, det er en stor dag på Christiansborg, og den her dag er jo ekstraordinær og stor også meget symbolsk øh, på den måde, at det jo, det jo er kongefamilien, der kommer til, til Folketinget, for dermed understreger det er Folketinget, der, når det kommer til stykket af dem, der bestemmer, og kongefamilien har en på mange måder repræsentativ øh, funktion, og også sådan, til dels formel, men ikke reelt magtfuld funktion. Så der ligger noget symbolik i det? Der er meget symbolik i, der er symbolik i alt det, der er foregået i dag, eller i går, og også kommer til at foregå i dag. Men hvad er det, der skal ske i dag? Altså, kan man sammenligne det med nogle andre slags dage i, i Folketinget? Nej, altså det, det er det i så ikke på den måde, at øh, altså det er en helt usædvanlig dag. For det første plejer Folketinget normalt ikke at møde som mandag. Øh, der er mødefri i dag, hvor folketingsmedlemmerne er ude og, 
og besøge deres valgkredse. Så det er sådan den første del af det. Den anden del af det er, at øh, jamen, medlemmerne, og jeg tror stort set alle, og det kommer vi også lidt tilbage til, men langt, langt de fleste medlemmer er på plads nede i folketingssalen, og når, når de skal være der, og kongefamilien kommer ind, og så, øh, så, så er der to talere, og og efterfølgende så er det folketingsformand og statsministeren, og efterfølgende er der en reception i landstingssalen. Så, så det kan man sige, at det er et let program, men et meget symbolsk program. Og der var noget med, der blev teaset for, at der skulle komme en eller anden øh, øh, speciel overraskelse eller anden. Har du... Øh... Nej, ja, det, det har jeg, men det, der er uden tvivl en gave for folketinget til den nye morak. Det, det plejer det altid at være. Øh, så ved sådan nogle begivenheder som det der, det har der også været ved, sådan, ved sølvbrøllupper og fødselsdage osv. Så, så, så der er uden tvivl en, en fin og, og nok også relativt omkostningsfuld gave til, til monarken, når det kommer til stykke. Og... Øh... Det bliver jo så hvad, Folketingets formand, og det er statsministeren, der ja. skal, skal holde tale. Altså, øh, hvad, vil du, hvad vil du lytte til? Jamen, altså, øh, jeg vil især lytte til, til Folketingets, øh, altså både til begge to. Det kan faktisk være, at vi skal ja. tage det på den anden side Jamen, af nyhederne, for jeg bliver nødt det. til at, <laughs> at stoppe det. dig et kort øjeblik, Benny, fordi at, øh, nu skal vi lige give plads til et øh, hurtigt nyhedsoverblik. Øh, I skal bare hænge på, så er vi tilbage om lidt. Du lytter til det røde hjørne, din hverdag Ida Meier. Vi er i fuld gang med det røde hjørne, og vi nåede kun lige et par minutter med Benny Damsgaard, politisk kommentator, som er med mig her i studiet. Og vi har også talt med Samia Narva fra De Radikale og Benny Engelbrek fra Socialdemokratiet om, om, om det her tronskifte, som vi oplevede i går, og at, om at kongeparet kommer i Folketinget her til formiddag. Nå, øhm, kan du forstå, Benny, hvis, øh, hvis politikerne har lidt sommerfugle i maven inden sådan en, øh, en, en stor dag? Ja, det er, det er en stor dag, og, øh, og det, det er helt naturligt, og, og jeg er også sikker på, at man, man vil kunne se, at mange af dem vil gøre en stor indsats for at få evige dagen på deres sociale medier efterfølgende. Der bliver en indstrøm af, af indhold i løbet af i dagen, især for receptionen øh, nede i Folketingssalen, hvor det er sådan mere formelt, da, da det ikke er alt for velset, at man tager for mange billeder og laver social medieindhold, men for receptionen, som er en lidt mere uformel begivenhed, der tror jeg godt, man kan forvente, at den får fuld gas på, på, på diverse platforme. Så, så det er en, der, der er sommerfuld i maven, men det er jo også, kan man sige, det er også en dag, hvor, hvor man som politiker er nødt til at benytte lejligheden til at, at, ja, at, at komme ud med nogle budskaber, og prøve at få en, en anelse afsmitning af den, den meget, meget populære kongfamilie, som vi har på nogle tidspunkt. Ja, netop. Den er, jo, den er jo virkelig, virkelig populær. Altså, der er mange undersøgelser, der ja. viser, at øh, op mod 80 procent, over 80 procent bakker op om, øh, om kongehuset, eller meningsmålinger hedder det, der viser det. Ja. Øhm, altså, du har jo mange års indsigt i ja. det politiske spil, og du er også øh, tidligere rådgiver i det konservative. Ja. Øhm, hvis du var rådgiver for en politiker i dag, der, har, øh, der, var, der er erklæret, republikaner. Vil du så i de her dage råde personen til at råbe højt om det her synspunkt, eller vil du, øh, vil du råde personen til at gå lidt stille med dørene lige nu? Det kommer, det kommer an på, hvor et parti vedkommende er fra, vil jeg sige, fordi at øh, altså, hvis du var republikaner og medlem af et af de brede, store partier, det kan være Socialdemokratiet og Venstre, der er republikanere i begge de to partier, så vil jeg nok holde lidt relativt... Jeg vil holde lav profil i den her tid, fordi deres vælgere er som udgangspunkt 
meget øh, royalt indstillet. Er du for eksempel medlem af Enhedslisten, for at tage det som et eksempel, jamen så, så er der ikke noget i vejen for, at man kan give den, øh, give den relativt meget gas, hvis det er, fordi deres medlemmer og vælgere er ikke specielt øh, mon, øh, royalistisk indstillet. Nogle af dem er republikanere, og nogle af dem er, er sådan lidt ligeglade, men, men der vil man godt kunne, øh, kunne få noget ud af at og, og svinge den republikanske fane, men altså, det er ikke et, et, et synspunkt, der sådan for alvor... Altså, jeg tror ikke, uanset om, om man giver den gas her i de her dage, så er det ikke noget, der kommer til at rokke ved den meget, meget massive tilslutning til kongefamilien. Og nu, når vi er ved enhedslisten, så er der jo nogen af partiets medlemmer, som, eller folketingsmedlemmer, som ikke kommer til at deltage i den her reception, som er på Christiansborg her til formiddag også. Men Pelle Dragsted, altså deres politiske ordfører eller frontfigur, han kommer til at være med. Altså, hvad skal vi ligge i det? Er der noget... Øh... Ja, men altså, Dragsted er jo blevet interviewet her i, øh, i forbindelse, altså her efter nytår, og mens der har været meget fokus på det her spørgsmål om, om hvad Enhedslisten egentlig mener om det her spørgsmål. Og altså, han siger jo meget tydeligt, at det er et republikansk parti, de går ikke ind for, for en kongefamilie, men, og så tilføjer han også, at det ikke er et, et synspunkt, de, de arbejder specielt aktivt for. Der er andre ting, mange andre ting, som, som de er meget mere optaget af, end hvad der skal ske med, med, med monarkiet og med kongehuset. Og, øh, og det, er jo, altså, det, det er jo i sig selv jo bemærkelsesværdigt, at et republikansk parti ikke vil arbejde for det. Tager du SF øh, som et eksempel, så har de været ude og markeret, og de er jo traditionelt været republikanere også, at de har både øh, tilhængere af monarkiet og og republikanere, så, så det, eller royalister og republikanere, så det er sådan en det, et noget mere, kan man sige, nuanceret synspunkt. Og for begges, begge partiers vedkommende er der jo tale om en, en nuancering og en, kan man sige, en, en neddrosling af den øh, position, som de traditionelt har haft, først og fremmest fordi kongehuset øh, og monarkiet er så populært, som det er på nuværende tidspunkt. Ændrer det sig? Altså, dummer den nye konge sig? Og det kan jo godt ske. Øh, jamen, så kan det der ændre sig lynhurtigt, og så kan, øh, kan folkestemningen, som man har set for eksempel i Spanien, og i perioder også i, i England, godt ændre sig. Så altså ser du, at den her bevægelse, som, øh, som radikal og enhedslisten måske har, øh, har, har været øh, i, øh, bunder i øh, dronningens popularitet, og øh, altså den her begivenhed med hendes øh, applikation, eller, eller er, det, er det noget, der er sket over længere perioder? Ja, det, det er, øh, altså... Øh, den nuværende regent har jo altså, har gjort det svært at være republikaner, fordi hun har siddet så, så lang tid og gjort det så godt i den periode, hun har været der, øh, at der er i hvert fald bred enighed om og dybt ind i, i de her kredser. Og Dragsted har jo også været ude og, og rose øh, den tidligere øh, monark for, for hendes indsats. Så altså, så det er, det, det, hun har ikke gjort det lettere for det, og det er sådan lidt, altså, øh, da for eksempel øh, Senior Stampe og og øh, jeg tror, Lisbeth Bæk Nielsen fra, fra SF for nogle år siden lavede en republikansk bevægelse, så var det også et udtryk for, at de var unge, og om, altså, det er de stadigvæk, men, men de var i hvert fald meget unge og meget ildsprudlende på det tidspunkt. Nu er de blevet sådan lidt mere ja, satte og, og øh, jordens positive forstand, og, og måske lidt mere nuanceret i deres tilgang til tingene. Og, og det korte lange er, at der er bare meget få gevinster ved at være benhård republikaner op på nogle tidspunkt. Nu ved jeg godt, du er ikke kongehuskommentator. Nej. Du er politisk kommentator, <laughs> men det her moderne kongepar, ja. Frederik og Mary, der er så populært blandt store dele af befolkningen, tror du, at, at det kommer til at få nogen betydning for, hvordan det politiske landskab kommer til at se ud 
i Danmark? Altså, de kommer jo... Øh, øh, det, det, det kongeparet og, og monarkiet i det hele taget øh, har jo ikke nogen øh, kan man sige, politisk rolle i dag. Øh, de har en ceremoniel rolle øh, og er formelt statsoverhovedet og deres statsråd, og de har sådan nogle forskellige ceremonielle øh, opgaver, men, øh, men de, er jo ikke, øh, de har jo ikke en, en politisk funktion, som, som det har haft tidligere øh, historisk. Øh, det er jo ikke det samme som, at kongehuset er holdningsløst. Den, den, den tidligere dronning var, havde jo også holdninger og udtrykt i sin, sin nytårstal for eksempel for foråret tilbage kommer sådan en, noget af en opsang til befolkningen om, at nu må man gerne til at opføre sig lidt mere ordentligt over for, for de udlændinge, der var i landet. Et, på det tidspunkt sådan et relativt kontroversielt synspunkt, i hvert fald, det gav en del, øh, en del opmærksomhed. Så, så de er politiske, men, men ikke holdningsløse. Men, men der, hvor kan man sige, udfordringen for kongefamilien øh, og for monarkiet kan, kan opstå, det er, hvis, hvis den laver fejl og et eksempel på, på noget, som i hvert fald har skabt, skabt debat, har været, da kronprinsen blev medlem af IOC, altså det internationale olympiske komité, og det er han jo blevet kritiseret for, fordi øh, det er en organisation, som, som har nogle, selvfølgelig nogle, nogle idealer og arbejder for, for sport og, øh, og medmenneskelighed på den måde, men som jo også er dybt grubt, og, og derfor har han, øh, har han været er der i hvert fald mange, der har kritiseret ham for at komme for tæt på noget, som han ikke burde være kommet for tæt på, uanset at han gerne vil være en, en, kan man sige, en idrætsprins på det, på det tidspunkt. Der skal ikke mange af den slags fejltagelser til, før at, at der kan begynde at blive stillet spørgsmålstegn, øh, dels ved hans og især dels ved hans rådgiver og stømmekraft. Og, og så kan det meget hurtigt begynde at, at, at vende. Ikke sådan, at der bliver et republikansk flertal overhovedet, men så begynder der at blive stillet spørgsmålstegn ved den måde, det, det, det går på. Altså, en årsag til, at kongehuset og monarkiet er så populært, det er, at den tidligere monark har været ekstremt driftsikker i de 52 år, hun har siddet på magten. Og, og, og netop det her med at blande politik og, og kongehus sammen, der er det jo noget af det, som øh, vi var lige inde på det før. Øh, enhedslisten øh, kommer til, altså Rosa Lund blandt andet, enhedslistens folketingsmedlem, kommer ikke til at være med i den her reception, og hun siger, at man ikke skal blande politik og kongehus sammen, så, men altså... Med, 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 med <laughs> det er netop det, hun gør. <laughs> ja. Okay, jamen kan du sætte lidt flere ord på det? Jamen, det, det er det jo, det hun gør. Altså, hun, hun benytter jo det, der i bund og grund er en, en upolitisk ceremoniel begivenhed til at lave partipolitik, og det er jo fair nok. Altså, det er jo det, er jo det hun... Altså, det, det er jo det, hendes vælgere gerne vil have, at hun gør. Så, så, øh, så det, det er helt fint og helt efter drejebogen, og så... Og så har man fra borgerlig side, konservativ, dansk folketid og så videre, sådan lidt noget at hisse op over, at det burde de også vise respekt over for kongefamilien, når den nye konge møder op og kører reception, og så tiltaler eller taler til deres, de til deres øh, bagland. Så der er jo sådan noget ceremonielt over både begivenheden og nogle af de politiske udmeldinger, der kommer i forbindelse med det. Det er meget ja, rituelt, tror jeg, man kan sige. Men havde du rådet hende til at gøre det samme, hvis det var dig, der var kommunikationsrådgiver for, for Rosalund? Eller Enhedslisten? <laughs> ja, det er nok ikke, øh, ikke sandsynligt, at jeg vil være det. Men, men derudover så vil jeg sige, at ja, ja det, er, det, det er helt efterbogen at give den endelig gas. Altså, det er jo noget andet, at en lidt nede i gelederne end for eksempel Dragsted, som er politisk leder, gjorde det. Så, så begynder det at blive lidt mere alvorligt. Nu, nu taler man til basen, og det er fint. Og ja, her i programmet, der beskæftiger vi os jo hovedsageligt med politik, og øh, selvom at øh, kongehuset sådan skal opføre sig politisk øh, neutral, så er der jo stadig politiske emner og spore også i mm. hendes øh, nytårstaler, og øh, i øh, den seneste nytårstale, der lød det sådan her. Vi er nødt til at forholde os til klimaforandringerne. Konsekvenserne er ikke kun fremtid. De er her allerede, 
og de er voldsomme. Det er de fleste i Danmark fuldstændig klar over, selvom det har været vanskeligt for nogen af os helt at indse det. Nu må vi sammen finde håbet og viljen til at gøre noget. Hun har tidligere talt om øh, klima, og der fik hun øh, noget kritik for ikke at anerkende det her med, at klimaforandringer øh, er menneskeskabte, men hun, det lyder jo som om, hun har ændret mening på, øh, på klimaet. Altså, øh, eller, ja, ja. eller skal, hvordan, hvordan hører du det? Ja, nu skal man være opmærksom på, at, at dronningens nytårstale, det er jo, en, det er jo ikke at noget, hun skriver 100% selv. Det, det foregår jo dels laver hoffet et udkast. Dronningen kommer selvfølgelig også med sine sin overordnede tanker, og så bliver det øh, færdiglavet og godkendt i statsministeriet. Så hun er blevet lagt ord i munden her? Det siger jeg ikke, men jeg siger bare, at det er i hvert fald en, et politisk... Øh, det kan være, at der er sket en nuancering af hendes, øh, hendes udtalelser på det her område. Men altså, kongefamilien er jo, kan man sige, de er ikke partipolitiske. Det synspunkt, hun kommer med her på, på klima, det er jo bredt anerkendt. Der er, det er svært at finde nogen, som for alvor føler, at det er, det, det, det er kontroversielt. Og det er jo ikke sådan, at, Kongf, at dronningen, hvis hun havde lyst til at sige noget, ikke kunne få lov til det. Det har hun jo ret til inden for de rammer, der nogle gange er for den funktion, som, som hun har. Men altså, af statsforfatningsmæssige årsager, er det også, altså, at hendes taler nødt til at blive godkendt i statsministeriet, for man sikrer sig, at hun ikke bevæger sig ud over det mandat, hun har. Så vil du vurdere, at, at, at det her det er sådan inden for skiven af, ja, eller inden for rammerne af, hvad hun kan sige? Det, det er fint inden for rammerne af, hvad hun kan, øh, hun kan sige. Det, det er jo sådan et, altså, det er jo et synspunkt, som altså, havde det her været for 5-10 år siden, så kunne det måske have skabt mere kontrovers, end det gør i dag. Øh, på nuværende tidspunkt, så er det der synspunkt øh, jo bredt anerkendt af 80-90%, hvis ikke mere af, af Folketinget. Øh, så, så det er da ikke noget politisk kontroversielt i. Og det er det, der sådan lidt er... Altså, kongehuset skal jo også følge med tiden, og, og, de, og den politiske udvikling, der, der, der foregår inden for de rammer, der nogle gange gør, at de ikke kan være partipolitiske, men skal være sådan, men gerne have holdninger. Og derfor så er der jo... Altså, det er det helt inden for, for, for de rammer, der nogle gange er. Okay, men hvad kunne man forestille sig, at hun så ikke kunne tale om? Altså, hvad vil gå ud over de rammer, der er lagt ned over nytårstalen? Hvis hun for eksempel i dag... Øh, gav udtryk for det, altså dronningen, der nu foranværende, gav udtryk i dag for det, hun har givet udtryk for tidligere på udlændingområdet, hvor hun jo, nu kan jeg ikke helt huske det ordet citat, men, men, men det er et citat om, at vi sidder der med vores dumsmarte bemærkninger og ikke øh, vil imødekomme og tage venligt imod udlændinge, som, som er i landet. Det er i dag et et nok mere kontroversielt synspunkt, end det var på det tidspunkt, hvor det blev, hvor det blev sagt. I dag ville det godt kunne have givet, øh, altså det kunne godt have, have givet debat, hvis, hvis det var det, hun havde sagt i dag med de samme ord. Men, men altså, det er, det er ren spekulation. Mm. Øhm. Hun, altså der er jo sådan øh, været nogle ønsker om, at kong Frederik skal være øh, klimakonge. Øh, ja. Så bliver det ikke mere... Altså, kunne han gå ind og påtage sig rollen som klimakonge? Altså, øh, jeg tror da, at den, den nye konge kommer til at spille en, en, en mere fremtrædende rolle på klimaområdet, på den måde at kommer til at have det som en, en større del. Der er flere arrangementer, der har en eller anden form for klimamæssig øh, 
øh, aftryk og måske flere eksportfremstød og, og lignende ting, hvor, der, hvor klimaet spiller en central rolle. Men igen, han, altså, det er jo det der med, at han, man skal på kongehusets side passe på med ikke at blive spændt for en politisk dagsorden, som er oppe i tiden lige netop nu. Det, kongehuset er jo gerne noget, der skal eksistere på, på sigt, og ikke bare i, i øjeblikket. Derfor skal man, øh, man i hvert fald klogt i at holde lidt afstand til, til de fleste sådan partipolitiske spørgsmål. Man kan give udtryk for sådan for, for, for overordnede synspunkter og holdninger, men at lige frem og kalde sig selv for eksempel klimakonge, altså det vil være at gå over øh, de, de rammer, der nogle gange øh, er. Men, men det er også en af de ting, der bliver spændende at se, fordi den nye konge har jo også øh, allerede signaleret, at han har tænkt sig at, at være sådan en, en mere moderne monark, hvad der så ligger i det, og monarkiet skal, skal fornyes, hvad der så ligger i, i det. Det bliver spændende at se, og, og øh, altså... Ja, det kan være, at man, man går lidt længere, end man traditionelt har, har gjort, og, og det er jo der, så faren opstår, og det gør det for alle, øh, alle monarker, at, det, at hvis de begynder at, at blive kan man sige, alt for aktivistiske i, i, deres, i den politiske diskussion og diskurs, der foregår netop nu, så risikerer de, at, ja, at lidt af højtideligheden og også det der øh, med, at, at monarkiet skal, kan være skal ikke være bredt omfavnende for alle, og, og være noget, som kan eksistere på sigt, så begynder det at, at, ja, at, at komme under pres. Ja, så ikke for mange holdninger? Fra... Øh, holdninger, så længe de er politiske, mm. så, så, så må man gerne, og, og også, men, men hele tiden med en, en, en vis forsigtighed. Men det er en meget, meget hårdfin... Det er en hårdfin balance, det, det er det. Det er ikke nemt at være royal rådgiver. Der har også været noget debat om det her med, at kong Frederik ikke nævner Gud i hverken i sin tale eller i sit yeah. valgsprog, som det hedder. Det her, han sagde til allersidst fra balkongen i går. Det er nok det mest kontroversielle, vil jeg sige, ja. i, i, i går, fordi at, at altså, monarken er jo, er jo kan man sige, kirken, folkekirkens øh, overhoved, og derfor er det jo øh, usædvanligt, at man ikke, om ikke andet, nævner ordet Gud i, øh, i forbindelse med, øh, med arrangementet i og, og, trone, eller, og, og kroningen, eller ja, hvad man skal kalde det, tronordavlsen i, i går. Det er usædvanligt, øh, og, og det har også allerede medført kritik. Øh, først og fremmest i Kristelig Dagblad, det, det er jo også et, 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 et lidt snævert medie, men, men det kan godt være noget, som, som er, om ikke andet sådan, øh, altså, får lidt kritik øh, frem, fordi hvad nu det er for noget, altså er... Altså, er han ikke opmærksom på, at han også har den funktion. Du øh, har jo et øh, særligt godt kendskab til det konservative Folkeparti. Ja. Altså, hvad, hvad tænker man, tror du, i det parti, om at, øh, at kongen ikke tager øh, Gud, øh, i, ja, ikke nævner Gud i går? Det er noget, som, som i hvert fald nok i de mere øh, sådan nationalkonservative, højborgerlige kredse har, øh, har sådan lige har, har fået... Øh, nogle har måske fået kaffen galt i halsen, eller sådan lige øh, skulle øh, løsne lidt på slipset i, i dagens anledning. Det, det, ikke fordi det, det, det medfører kritik offentligt, fordi det kommer man ikke til at gøre for det konservative folkeparti side, eller, og det gør man ikke for, øh, for, for røgerlister i det hele taget. Men, men det, er, det, er blevet, det er blevet bemærket, og, og, og jeg tror at man altså, jeg tror nok, at den, den nye konge går klogt i at og have et par kirkelige begivenheder i kalenderen inden alt for længe, for lige at få lukket den flanke ned. 
Men man kan jo også sige, at det kan jo også være en del af den her modernisering af kongehuset, som vi taler om. Men, men, men det, falder ikke, øh, det falder ikke i lige god jord. <laughs> Nej, men man skal, også være, man skal jo også bare være opmærksom på, at jeg tror også, det var Benny Engelbrecht, der sagde det tidligere, at det er jo en meget, 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 meget stor del af den danske befolkning, der er medlem af Folkekirken. Så kan de være, at de er kulturkristne og ikke er specielt øh, troende, men de er trods alt medlem af foreningen, som han er formand for, eller hvad man skal kalde det, øh, monarken. Så, så derfor så... Øh, jeg vil, jeg vil i hvert fald nok bare være opmærksom på, at den flanke kan, kan godt øh, give anledning til noget diskussion, hvis ikke man i hvert fald lige får understreget. Naturligvis har han også den, den funktion. Jeg mener, der er programsat øh, en, øh, en festgudtjeneste i Aarhus øh, i løbet af januar måned, og det er klart, det vil være sådan noget, som, som lukker sådan noget af. Øh, men øh, ja, det er, øh, det er nye tider også i Kongehus. Så det, det er ret fornuftigt at skulle... Øh skulle, hvad hedder det, til gudstjeneste her indsendt. Han skal nok have på gudstjenester i, i programmet. Hvad kommer du til at holde øje med øh, ved det nye kongepar her sådan det næste stykke tid? Jamen, det er jo, øh, altså, øh, det er hvordan man vil kan man sige, operationalisere de relativt sådan, bredtfagende overskrifter med, at man vil modernisere kongehus, og han vil være en, en, en konge for hele folket, og han vil være en samlende kraft, og nogle af de ting, som han sagde. Hvad, hvad, hvad betyder det mere konkret? Og hvad kommer han til at, 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 at gøre i, i forhold til de ting, han lægger fokus på rent konkret? Kommer han til at lægge afstand til IOC og melde sig ud af det der, og kommer til at rydde op i nogle af de ting, som der har været kontroverser om, om, omkring tidligere, eller, eller hvad gør han ikke? Det, det bliver interessant at se, men, men altså, Kongehuset er jo en, en institution, som arbejder på den helt lange bane, så vi kommer ikke til at se noget lige fra den ene dag til den anden. Tusind tak for at være med. Benny Damsgaard, du er politisk kommentator. Og i dag kongehusekspert også. Og også lidt kongehusekspert i dag, og så er du også partner i Connexus. Tusind tak. Velkommen. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Nu skal vi lige smutte ind på Christiansborg, fordi der står min kollega, reporter på Avisen Danmark, Mikkel Vige, klar. Og jeg tror, at de kongelige netop er ankommet. Jeg tror, Mikkel Vige, er du med? Ja, det er jeg i hvert fald. Jeg kan jo helt klassisk lige starte med at spørge dig om, hvordan stemningen er på Christiansborg her til formiddag. Det var meget tydeligt, da jeg mødte i morgen, at der var en vis form for nervositet og spænding inden mødedag. Vejret gjorde jo også, at, øh, at det var lidt gjort mere besværligt, fordi den røde løber ligesom skulle dækkes over, og der var godt, godt og sjappet, inden øh, de kongelige kom. Men, men det var meget tydeligt, at der var en, en vis portion spænding og universitet inden øh, dagens begivenheder. Og hvad er der sådan sket indtil videre, så hvis du bare lige kan give et ultrakort opris? Jamen, der er jo egentlig sket det store, men der er sket det, at folk er virkelig kommet i deres pæne pus og deres flotte kjoler og lystrede skjorter. Øhm, og så er det egentlig bare det, at kongehuset, øh, dronning Margrethe og kong Frederik er, er lige ankommet netop nu her. Øhm, og de er så gået ind i, i, i folketingssalen for ligesom at, at høre de taler, der skal være der, og den velkomst, der skal være dem der. Øhm, og ellers så har folk jo bare egentlig brugt øh, lidt, lidt af deres tid på at fortælle om, hvor, hvor stor en del af kongehuset er for Danmark og, og for dem selv, øh, her blandt øh, Søren Pape Poulsen. Ja, ja, fordi han er jo, øh, jo øh, åbenlyst og erklæret øh, royalist. Var han øh, fuldstændig i flyvende her til formiddag så? Han var, øh, han var i hoppel af stor spil, da han mødte pressen ude foran øh, Folketingssalen. Øh, 
og fortalt selvfølgelig om, hvor stor en rolle øh, kongehuset har i Danmark. Men også lidt om noget konkret politik, faktisk. Øh, fordi han mener, at, øh, at vi virkelig skal hylde dronning Margrethe, og der kunne det være en oplagt mulighed at se på, om hvorvidt man skulle sætte hendes monogram på Storbæltsbroen. Det ville han altså gå til, til statsministeren øh, for at se, om ikke kan få flertal for, for, for den del. Ja, og jeg ved også, at du har talt med Pelle Dragsted, som, ja, øh, som har fået en lille smule... Altså, der blev diskuteret lidt, hvor, hvor, hvor positiv han er over for dronning øh, Margrethe. Altså, var han lige så positiv i dag, eller, eller var han sådan, kunne man ane noget øh, øh, modstand Nej. mod monarkiet? Han, øh, han greb heller ikke muligheden i dag for at komme med en helt stor kritik af, af, af kongehuset, selvom man dog igen gentog budskabet om, at han principielt er imod kongehuset. Men igen, han synes, at dronning Margrethe har gjort det storslående. Hun har udfyldt sin plads, og hun har gjort det rigtig, rigtig godt. Derfor står han heller ikke nogen grund til, at lægge møde op i dag. For som man siger, han er høflig, og enhedslisten er høflig over for Folketingets gæster. Og det er også derfor, de vælger at deltage også fra start af. Fordi man ser nogle gange, at de først kommer ind efter, at kongehuset har ligesom forladt øh, Folketingssalen. Men altså i dag, der mødte de op i god tid øh, og med store smil og, tog, og modtog øh, dronning Margrethe, da hun gik ind i Folketingssalen. Så det vil sige, at i dag har de også øh, rejst sig op for dronningen osv.? Eller det ved vi jo faktisk ikke, fordi det går vel først officielt i gang her kl. 10, er det ikke øh, rigtigt? Jo, det er rigtigt, men det var, øh, det var planen, at de ville vise respekt for, øh, for kongehuset. Øh, så der er, øh, det er ligesom øh, de mange af de andre, som han siger og gentager budskabet. Enhedslisten er stadig et republikansk parti. De er stadig modstandere af, at folk er født med visse privilegier. Og der er de her rangordner foran til køn. Alt det er de principielt stadigvæk imod. Men de ser ingen årsag til lige nu og her, fordi han gentager, at dronningen har et stort folkeligt mandat. Øh, og det øh, respekterer og anerkender enhedslisten. Og det er nok også derfor, de ikke er ude med de helt store flag og baner mod, øh, mod kongehuset netop nu. Og der er nogle øh, af de lytter øh, til det røde hjørne i dag, som skriver ind på sms'en, at de synes, at republikanerne, altså heriblandt Pelle Dragsted, gør lidt for lidt ud af deres modstand. Men altså, jeg ved ikke, mm. blev, han, blev han konfronteret med det sådan mere? I, ikke helt konkret, hvor det ikke har gjort mere nu her. Men igen, han gentog budskabet om, at de er principielt imod det, men fordi at de gerne vil respektere og anerkende det arbejde, som dronningen har gjort, så ser de ikke nogen grund til at ligesom skulle slå på trummen for det netop nu. Øh, men de er stadigvæk republikanere. De ser stadigvæk det som et principielt øh, dårligt ting, at vi har det. et monarki herhjemme. Øh, men ikke, ikke mere modstand end det gjorde de ikke. Og så lige hurtigt, du har også talt med Vammen, Nikolaj Vammen, vores finansminister. Ganske kort, ja. hvad sagde han, inden han gik ind i Folketingssalen? Han understreger bare igen, øh, selvom vi kender de præcise tal, at kongehuset er en rigtig stor gave, også for erhvervslivet. Og han ser også ø- yderligere mulighed for det her nu, at kong Frederik, som skal være, skal være konge. Så øh, han understreger, at de, de har en stor rolle for, for erhvervslivet at udfylde. Og så også bare, at han har været han var en lille smule tårvæld, og han var, blevet, han var blevet ramt personligt, da han havde set, øh, der hvor dronningen sagde, Gud var øh, kongen, og hun forlod øh, statsrådet. Det var også noget, der har gjort indtryk på finansminister Nikolaj Vamme. Tusind tak for det, Mikkel Vige. Det var dejligt med noget reportage fra Christiansborg. Og vi når øh, desværre ikke mere i øh, dagens øh, program. Du har øh, lyttet til det røde hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle i rød blok. Hvis du ikke fik lyttet med fra start, så kan du øh, lytte med på de tidligere programmer. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.
ikke så forudsigelig.